0: Cloud oder Hardware? Nein,
1: naja, nein. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
2: Herzlich willkommen zur siebten Episode des netz -Podcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Kire und Adrien. Ich bin Rahel. In dieser Folge, aufgenommen am 22. April 2022, sprechen wir über die Lex Netflix, die Gesamtkonzeption Cyber der Armee und das Informationssicherheitsgesetz. Hallo hier in die Runde. Wir haben heute ganz viele Cyberthemen. Ich bin Roy Lestermann, Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft, daneben Kantonsrätin für die Grünen in Luzern und stellvertretende Generalsekretärin
1: der Grünen Schweiz. Ich bin Kirre oder Erik Schönenberger und ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft.
0: Und ich bin Adrien Fichter, journalistin für das Magazin «Republik» und Politikwissenschaftlerin.
2: Es gab einige positive Rückmeldungen auf unsere letzte Folge. Herzlichen Dank. Da sind wir immer froh um dieses inhaltliche Feedback. Diskutiert mit uns, diskutiert auch auf Twitter beispielsweise, wo wir unter dem handel netz erreichbar sind. Wir freuen uns, wenn das auch sehr interaktiv verläuft. Auf Twitter hat uns Davish geschrieben und er hat eine sehr spannende Frage aufgeworfen, nämlich, warum hat es Open-Source-Software in staatlichen Stellen so schwer? Es gibt ja diesen berühmten Grundsatz «Public Money, Public Code» und der scheint einfach irgendwie nicht durchzudringen. Wir haben dann kurz diskutiert und sind auch auf die Meinung gekommen, dass das ein sehr spannendes Thema ist, das unbedingt einen Platz in unserem Podcast haben soll. haben aber auch gemerkt, dass wir uns noch etwas mit mehr Vorbereitungszeit auf dieses Thema vorbereiten müssen. Also wir werden das aufgreifen, wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten
1: Folge. Und danke für diesen guten Tipp. Ja, dann haben wir eine kleine Korrektur. Ich habe in der letzten Folge, als wir über den Digital Markets Act gesprochen haben in der EU, gemeint, dass der Trilog bereits abgeschlossen sei. Oder das ist ebenso: der Trilog ist abgeschlossen. Also das geht jetzt nicht erst noch in diese Verhandlungsrunde. Allerdings ist es jetzt noch so, dass Rat und EU-Parlament dem Gesetzesvorhaben noch zustimmen müssen. Und das ist aber mehr oder weniger eine Formsache und das wiederum bedeutet, dass der DMA, also der Digital Markets Act in, the, Act in der EU, bereits im Herbst in Kraft treten könnte.
0: Ja, jetzt kommen wir zum ersten Teil, die Lex Netflix, über die wir als erstes sprechen werden. Und zwar geht es hier um eine Forderung der Filmbranche, der... Also eine Forderung, gegen die das Referendum erhoben worden ist, deswegen stimmen wir auch darüber ab. Am 15. Mai es geht um eine Filmgesetzrevision. Es sollen ausländische Streaming-Anbieter und auch ausländische Fernsehsender mit Schweizer Werbefenster sollen zur Kasse gebeten werden und nicht benachteiligt werden gegenüber den inländischen Fernsehsender. Konkret geht es um 4% des Umsatzes, das eben ins heimische Filmschaffen investiert werden soll. Und falls sich jetzt Netflix da zum Beispiel weigert, in Schweizer Serien zu investieren, sollen sie eine Ersatzabgabe leisten. Also sie können zum Beispiel 2% in Serien investieren und die anderen 2% würden sie dann quasi an die nationalen Filmförderungsinstitutionen abgeben. Außerdem müssen sie ein Angebot haben von 30 Prozent europäischen Filmen und Serien, analog zur EU-Richtlinie, auf die wir gleich später noch zu sprechen kommen. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum haben wir das Thema in unserem Podcast? Es geht hier schließlich um Kulturpolitik, aber eigentlich passt es eben doch sehr gut zu vielen Debatten, die wir sonst schon geführt haben. Ähm, nämlich zum Beispiel das Leistungsschutzrecht, das Mediengesetz, ähm, das eben zum Beispiel geschaffen wurde, um die fehlenden Werbeeinnahmen zu kompensieren, ähm, das aber dann vom Schweizer Stimmvolk Bach abgeschickt worden ist im Februar. Und es geht auch um eine Debatte, die auch geführt werden wird in naher Zukunft, um die Digitalsteuer, beziehungsweise um eine globale Steuer. Das verlangt die OECD von Großkonzernen, die in der Schweiz tätig ist. Das wird eben auch Google, Facebook, Amazon betreffen. Und wir werden am Ende dieses Teils noch diskutieren, sind diese Forderungen legitim, berechtigt? Weil überall geht es eigentlich im Grunde um dasselbe. Es geht darum, sollen soll Umsatz, der hier erzielt wird, wegen Daten von Schweizer Usern, ähm, wegen Abonnementen von Schweizer Usern und so weiter und so fort, soll das irgendwie wieder rückgekoppelt, also und in Silicon Valley abfließt, soll das wieder rückgekoppelt werden ähm, ähm, in Form einer Steuer zum Schweizer Staat. Also das ist so ein bisschen der größere Kontext, weswegen wir beschlossen haben, dass wir das heute thematisieren. Ja, jetzt wird diese Lex Netflix ähm, sehr kontrovers diskutiert, ähm, weil ähm, es ist steht auch hier die Frage im Zentrum, wird eine Lex Netflix quasi die abo erhöhen? Ist das konsumentenfeindlich? Wird das die Schweiz benachteiligen? Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch schnell einen Überblick über die Situation in der EU geben, ähm, weil die hat schlussendlich eben auch das Parlament dazu bewogen, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Also hier Einmal mehr passt sich die Schweiz der EU an. Es geht um eine audiovisuelle Richtlinie von 2018. Äh, diese Richtlinie ähm, ist so quasi die Vorgabe der EU und die EU-Länder haben dann eigentlich Zeit bzw. sie haben eine Möglichkeit, ähm, sie dürfen Investitionspflichten und Abgaben erheben. Beiden ausländischen Streaming-Plattformen. Also das ist so quasi die Grundlage wie schon bei der Urheberrechtslinie, ähm, wo dann die EU-Länder Zeit haben, dieses, diese Richtlinie in nationales Gesetz zu gießen. Und ich möchte hier vielleicht noch als Beispiel gerade Frankreich, Italien, Deutschland nennen. Alle haben ähm, diese Vorgaben bereits schon umgesetzt. Also Frankreich, Italien, Frankreich und Italien zum Beispiel, die haben sehr hohe ähm, Abgaben. Für die ausländischen Streaming-Plattformen ähm, vorgesehen. Ähm, also, Frankreich zum Beispiel verlangt 20% des Umsatzes, soll investiert werden in französische Serien und Filme. Italien äh, verlangt bisher 12,5%, wird das aber erhöhen dieses Jahr auf 17% und es werden immer mehr sein. Also, hier, das, das sieht man vielleicht, das hat vielleicht auch mit der ganzen Filmförderungstradition von Frankreich und Italien zu tun. Da, da ähm, sind viel höhere Abgaben vorgesehen als jetzt in der Schweiz. Wir wollen konkret nur 4%. Aber wenn man zum Beispiel vergleicht jetzt mit Spanien oder Belgien, also Belgien verlangt nur 2,2% Prozent und äh, Spanien wird 5% auch verlangen von den ausländischen Providern, ähm, wie zum Beispiel Netflix. Und da ist zum Beispiel das nationale Filmgesetz noch nicht umgesetzt worden. Also man muss auch sagen, dass die Schweiz jetzt hier ziemlich vorprescht in einem Tempo. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen EU-Staaten, die jetzt erst noch in der Diskussion sind, ähm, die teilweise äh, hinterherhinken, die zwar auch ausländische Provider zur Kasse bitten möchten, aber diese nationalen Filmgesetze sind noch nicht umgesetzt worden. Aber jetzt, ich würde sagen, die Schweiz ist mitten vier Prozent eigentlich so im Durchschnitt. Ähm, natürlich eben Italien und Frankreich ist es sehr viel mehr. Jetzt die Frage, ähm, die jetzt auch im, im Zentrum dieser Abstimmung steht, haben diese Filmgesetze, also diese Pflichten für die ausländischen Stream-, Streaming-Anbieter irgendeinen Einfluss auf die Preispolitik von Netflix oder von Apple TV oder von Hulu oder wie sie alle heissen? Ähm, ich habe mir äh, für die Republik zusammen mit meinem Kollegen Felix Michel ähm, die Daten angeschaut. Äh, das war ein bisschen mühsam. Wir haben geschaut, was gibt es äh, online Open Source für Informationen über die jeweiligen ähm, Abonnenten, also über die, über die jeweiligen Preispläne von Netflix und haben ähm, das so zusammengetragen. Netflix selber wollte keine Auskunft geben uns gegenüber. Sie sagen, sie haben keine Übersichten und sie haben auch uns gegenüber gesagt, dass sie sich nicht an diesem Referendum beteiligt hätten und dass sie auf jeden Fall so oder so das Abstimmungsergebnis respektieren würden. Also haben wir das zusammengetragen und gesehen, dass tatsächlich gab es Preissteigerungen bei den meisten Ländern, also zum Beispiel auch in Spanien und Italien und Frankreich im Jahr 2021. Da sind gewisse. Ähm, Abonnemente um 1 Euro gestiegen. Ob das jetzt irgendwie mit dieser Richtlinie zusammenhängt, das ist einfach eine Aussage, die man nicht machen kann. Man kann sie weder bestätigen noch noch widerlegen. Ähm, es gibt in dem Sinne keinen Zusammenhang, der ersichtlich ist, zumal eben, dass diese audiovisuelle Richtlinie noch nicht in Filmgesetze, in nationale Filmgesetze umgewandelt worden ist in den meisten Ländern. Ähm, Außer eben Frankreich, Italien, Deutschland, aber zum Beispiel noch nicht in Österreich, oh, äh, doch Österreich schon, aber nicht in Schweden. Ja, von daher lässt sich das ähm, kann man da noch keine Aussage darüber machen. Was man aber sagen kann, ist, dass das preis leistungs bei den Schweizer Nutzern am schlechtesten ist. Also bei uns ist Netflix mit Abstand am teuersten und wir haben, ähm, wir zahlen am meisten pro Filmtitel und Serientitel. In der Schweiz. Also von daher, das ist schon mal, die Situation ist so oder so jetzt, ähm, für die Schweizerinnen und Schweizer sehr konsumentenfeindlich. Und was man auch sagen kann, ist, dass eben viele Erfolgsserien aus Europa, äh, wie zum Beispiel die spanische Serie Haus des Geldes, die kam eigentlich ohne Investitionsverpflichtung in Spanien zustande. Weil eben Spanien ist ja erst, ist dieses Gesetz ja erst noch am Anpassen. Sie, sie haben ein, schon seit längerem ein Gesetz für die inländischen Fernsehstationen, Fernsehstationen aber nicht ähm, Fernsehsender sorry ähm, aber nicht für die ausländischen und hier wird das Gesetz erst angepasst. Also von daher ja, es gibt hier keinen großen Zusammenhang. Gut, ähm, das ist so ein bisschen der Bogen über die europäische Situation. Jetzt ja, so ein bisschen was mich von allerseits interessieren würde. Ähm, wie ich gesagt habe, eben, die Diskussion dreht sich ja immer wieder um dieses, uh, we need to get money back from Silicon Valley, also so ein bisschen das Geld, das abfließt und die Schweiz profitiert nicht davon, ob das jetzt in Form von Daten ist, in Form von Werbeeinnahmen. Ähm, jetzt in diesem Fall äh, geht es um das Filmschaffen eben, also der, der Markt in der Schweiz ist so, dass auch Netflix hier natürlich den Markt, den Streaming-Markt stark dominiert. Das sind 2,8 Millionen Schweizer User. Und eben der Satz, der immer wieder genannt wird, ohne diese Filmgesetzrevision fließt alles ins Ausland. Ähm, beim Leistungsschutzrecht ist das ja dieselbe Diskussion auch, ähm, dass hier auch das ganze Geld zu Google und Facebook fließt mit diesen Klicks auf Artikeln. Wie seht ihr das? Findet ihr, ihr müsst mir jetzt nicht sagen, wie ihr abstimmen werdet, aber grundsätzlich, wie seht ihr das im größeren politischen Kontext?
1: Also wisst das jetzt ist aktuell gibt es doch bereits diese Abgabe für schweizerische Fernsehsenderanbieter.
0: Genau für die für die inländischen Fernsehsender gibt es bereits für die 4%. Prozent. Insofern gibt es hier ein Update und das ist eben bei den meisten europäischen Ländern auch so. Die meisten haben schon die inländischen Fernsehsender, die schon zur Kasse gebeten werden und ins heimische Filmschaffen investieren sollen. Jetzt wird es einfach abgedatet für die ausländischen Streamingdienste. Das ist eigentlich
1: die logische Konsequenz, dass, man, dass, es, dass sowohl für die inländischen Anbieter wie auch für die ausländischen Anbieter die die gleichen Voraussetzungen gelten. Also dass Wenn wir eine Filmförderung möchten und die gilt im Inland, dann ist es von mir aus gesehen die logische Konsequenz, dass diese Filmförderung und diese Abgabe auch für die ausländischen Anbieter gelten soll.
0: Ja, so kann man argumentieren, genau. Also das wäre sozusagen eine Gleichbehandlung.
2: Also für mich, äh, ich kann das auch gleich sagen, dass ich ein Ja abstimmen werde, ähm, dann weiß gleich die ganze Schweiz. Also für mich ist das schon auch stark eine kulturpolitische Frage, ähm, ist vielleicht jetzt nicht das Kernthema dieses Podcasts, aber so eine, eine gewisse, Kultur gehört auch zu einer gewissen Identität, gehört zu einem Lebensraum und dann finde ich es auch richtig, dass wir am Schluss nicht einfach ähm, nur die Filme haben bei uns, die sich einfach ähm, am besten verkaufen, weil Hollywood sie am, am professionellsten gemacht hat. Ich glaube, es gibt wirklich auch kulturpolitische Gründe, wieso das Sinn macht. Die ganze, der ganze Digitalteil mit dieser Frage, ähm, holt man sich jetzt das zurück oder nicht? Ähm, finde ich sehr interessant. Ich glaube, das ist eine Frage, die ähm, die uns noch lange begleiten wird, weil irgendwie hat die Politik, wenn man so die letzten zehn Jahre anschaut, dann versucht sie ja irgendwie, äh, damit zurechtzukommen, dass da einfach ganz viel Geld und Daten, du hast es schön gesagt, einfach monopolisiert wird von von großen äh, Konzernen und dass das dann ähm, einfach dahin fließt, wo diese Sitze sind und das ist meistens nicht in den in all diesen Ländern, wo diese Konzerne so dominant sind und diese Versuche, dass irgendwie dann trotzdem man ein Stück vom Steuerkuchen abkriegt, das sieht man überall und ich finde es wichtig, dass die Politik sich die Gedanken macht, weil es ist tatsächlich so, also wenn man schaut, wie das Geld halt verdient wird heute, dann ist das oft im digitalen Raum und da hat man ein Interesse als Land eigentlich auch dann die Steuereinnahmen auch abzuschöpfen, weil sie anderenorts ja verloren gehen. Das sind ja keine zusätzlichen Steuereinnahmen, sondern man verliert irgendwo etwas bei traditionellen Firmen und dann geht es in die Digitalwirtschaft. Man muss aber auch nicht einfach alles gut finden, was die Politik jetzt da in diesem Bereich macht. Also wir haben schon länger über das Leistungsschutzrecht gesprochen, wo wir äh, auch hier im Podcast eine kritische Beleuchtung vorgenommen haben. Ähm, für mich ist das so eine Frage, die man dann auch immer anschauen muss. Ist, sind diese Gesetze oder Ideen wirklich klug konstruiert und sind sie auch so, dass sie diese Eigenschaften des Digitalen ähm, auch achten und nicht etwas kaputt machen, was eigentlich ein digitaler Fortschritt ist, wo wir jetzt gerade beim Leistungsschutzrecht da sehr kritisch dazu waren. Aber für mich stimmt es jetzt so, wie es hier konzipiert ist, äh, durchaus und ähm, habe jetzt hier keine, keine äh, Hemmungen, äh, diesen Streaming-Konzernen auch eine kleine Abgabe abzuzwacken.
0: Für bessere Schweizer Serien und Filme. Hoffentlich.
2: Wir hoffen darauf, wir werden es sehen. <lacht> genau, ja.
0: Also ich finde am Schluss, wie gesagt, also diese, für mich war einfach die zentrale Leitfrage jetzt bei dieser Analyse, die wir am Montag veröffentlichen, stimmt diese Aussage von den Befürwortern und den Gegnern, weil die, weil die Befürworter sagen, ja nein, das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Preispolitik der Streamingdienste und eben, also beide Seiten haben Recht und Unrecht und wir werden sehen, wie sich das auswirkt, weil eben, wie gesagt, jetzt ist, aus Schweizer Sicht, aus Konsumentensicht ist es nicht wirklich ähm, sehr vorteilhaft, von daher, wenn man für diesen Preis auch noch vielleicht ein paar europäische Schweizer Filme hat, wer weiß, wird das Angebot besser, schlechter ich bin, ich bin indifferent. <lacht> ich habe da keine Meinung.
2: Ja, wir sind gespannt. Jetzt wechseln wir vom Abstimmungszettel in den Cyberraum,
1: Kire. Ja, genau. Und hier ist das Thema: die, das Papier, der Bericht, der letzte Woche, also Mitte April, von der Schweizer Armee veröffentlicht worden ist, respektive dem Bundesrat präsentiert worden ist. Und das Papier nennt sich Gesamtkonzeption Cyber. Und es geht hier darum, und das ist jetzt ein Zitat, den Herausforderungen im Cyber- und Elektromagnetischen Raum, abkürzt -E CER, sowie in der Informations- und Kommunikationstechnologie aufzuzeigen und abzuleiten, welche Fähigkeiten die Schweizer Armee bis Mitte der 2030er Jahre entsprechend entwickeln muss.
2: «What the hell ist der Cyber-
1: und elektromagnetische Raum?» <lacht> Also das ist, eh, das ist eine Erfindung der Armee. Also den Begriff CER, den, ähm, den gibt es bis, bis anhin nicht. Der hat jetzt mit diesem Bericht ähm, «Das Licht der Welt» oder des Cybers <lacht> erblickt. Eine Schweizer Erfindung. Eine, ja, das ist eine, scheint eine Schweizer Erfindung zu sein. Das, auf jeden Fall Google hat es bis jetzt nicht äh, gekannt. Und es geht natürlich im Kern um die Internet- und IT-Sicherheit, IT-Security im einen Bereich, also was Sie hier mit den Herausforderungen im Cyber- was auch immer, Cyberspace meinen. Und auf der anderen Seite mit dem elektromagnetischen Raum ist dann eigentlich Funkradar etc. gemeint. Also eher klassische ähm, Bereiche im militärischen Kontext auch. Und nun haben Sie diesen doch sehr umfangreichen Bericht vorgestellt. Er umfasst ungefähr 120 Seiten und es werden da fast auch schon naturgemäß ziemlich unterschiedliche Bereiche auch angesprochen. Also es geht einerseits um den Eigenschutz im eben im Cyber- und elektromagnetischen Raum, also um IT-Security. Es geht dann aber auch um IT-Infrastruktur, diese sicher und dezentral anzulegen. Da geht es ganz konkret auch um den Betrieb oder die Erstellung von drei ähm, Rechenzentren und dann natürlich auch der Kommunikationsinfrastruktur. Es geht dann auch um ähm, ein Lageverständnis, ein gemeinsames Lageverständnis innerhalb der Armee zu haben in, im Falle von Krisen oder von Kriegen. Es geht darum, eine zentrale Datenverarbeitung oder auch eine dezentrale Datenverarbeitung ähm, machen zu können und schlussendlich eine Führung im Verbund gewährleisten zu können. Also dass im Prinzip alle Einheiten dann von denselben Voraussetzungen ausgehen und dieselben Zielen, Taktiken etc. verfolgen. Und ein Teil geht dann auch noch um die Vernetzung von Waffensystemen. Was natürlich im Kontext von Armeen auch ein wichtiger Bestandteil ist, also dass Waffensysteme auch auf also in Verbund arbeiten oder dass sie auf Sensoren, Informationen, Lagebeurteilungen etc. angewiesen sind und diese dann in ihre Aktionen einfließen. Und dann, das ist sicher der Teil, der uns ähm, am ehesten oder am stärksten interessiert, das sind dann Aktionen im Cyber- und elektromagnetischen Raum, also um Hacking. Und das geht dann auch so weit, und das ist auch ganz konkret angesprochen im Bericht, dass es darum geht, ähm, das Funktionieren auch von gegnerischen Waffensystemen zu, zu beeinträchtigen oder auch komplett zu verhindern. Nun, das Interessante bei diesen Ausführungen ist dass ähm, es eigentlich ein sehr militärisches Denken in Räumen sich dabei offenbart. Also es wird ähm, da eigentlich der Kontext gemacht von, wir haben Land und wir haben entsprechend Landstreitkräfte und Artillerie und wir haben ähm, den Luftraum und wir haben die Marine und wir haben dann eher jüngeren Datums, den Weltraum dazu und jetzt kommt noch dieser Cyberraum, den wir jetzt entsprechend auch mit unseren Kompanien und Armeen besetzen und entsprechend dann äh, Konflikte austragen. Ähm, und, das geht, und das findet man eigentlich an ganz vielen Stellen wieder, also dieses, dieses, räumliche, dieses räumliche Denken. Also es wird dann auch unterschieden in in den eigenen Cyberraum und um Netzwerke außerhalb des eigenen Cyberraums, wobei da auch gar nicht so klar wird, was jetzt eigentlich der eigene Cyberraum ist. Ist jetzt das, das Armeenetzwerk? Gehört denn da auch die Bundesverwaltung dazu? Ist es das, ist es die IT-Infrastruktur in der ganzen Schweiz? Oder wo vermischt sich dann das? Oder wo ist dann eigentlich der, der fremde, der gegnerische Cyberraum? Also es wird gar nicht so ganz klar und ist eigentlich auch aus der Konzeption, wie das Internet funktioniert, ähm, in dem Sinn ja auch gar nicht ähm, zu unterscheiden, wo jetzt eigentlich der, die Cyberräume in dem Sinn getrennt sind und sich da Grenzen ähm, ergeben. Genau, und es wird dann im Bericht ähm, auch darauf eingegangen, dass man eben in diesem Cyberraum gegnerische Aktivitäten abwehren müsse und dass dies eine vollwertige militärische Tätigkeit geworden sei, eben vergleichbar mit Objektschutz oder mit Luftverteidigung. Und dann geht es dann aber auch stark darauf ein, auf die offensiven Fähigkeiten, also darum tatsächlich können durch militärische Aktionen die das eigene Kriegsaktivitäten Kriegs, äh, zu unterstützen und zu begünstigen. Und ähm, es wird auch im Bericht die Aussage gemacht, dass man davon ausgegeben wird, dass ähm, eigentlich die offensiven Kräfte wirkungsvoller seien und entsprechend auch mit sechs bis zehnmal mehr Finanzmittel und Personal ausgestattet würden als defensive Kräfte. Also das ist jetzt eine Projektion. Es ist nicht das, was die Schweiz als Ziel formuliert hat, sondern das ist das, was sie ähm, glauben zu beobachten, was ähm, Groß- und Regionalmächte machen. Da, da komme ich dann auch noch dazu. Es werden da verschiedene ähm, Optionen durchgesprochen, ähm, die man ähm, sich angeschaut hat. Und eine davon jetzt sich dann auch im Prinzip dann auch umsetzen möchte. Und es ist tatsächlich so, man möchte, man möchte diese, diese Offensivkräfte und diese Offensivarmee eigentlich schaffen. Es geht auch darum über, dass man eigentlich wie auch sich überlegt oder von dieser, diesem Gedanken ausgeht, man könnte kombinierte Einsätze machen, also dass man Aktionen am Boden und in der Luft macht und, und gleichzeitig stürmt das Cyberbataillon, ähm, vor und, und unterstützt die Kräfte dann, ähm, im, im Cyberraum und ähm, genau und, und 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 also das ist dann wie ähm, ebenso eigentlich die, die, die mit der militärische Gedanken die militärische Logik ähm, und, und wenn wir es dann aber ähm, aus so einer IT-Sicherheitsperspektive betrachten also da, da, wird dann da, da wird dann schon auch Davon gesprochen. Also, wir sehen dann auch, dass sie sich wie überlegen, man könnte ähm, 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 Werkzeuge ähm, schaffen, die dann auch ähm, nicht oder auch schad oder das, das wird als positives Merkmal betrachtet, dass man mit, mit, mit ähm, Angriffen dann, mit solchen, ähm, für Schluss ein dann auch reversible Effekte erzielen könnte. Also, sie, sie, ähm, überlegen sich selber ähm, Ransomware-Attacken ähm, zu machen, also dann irgendwie der feindlichen ähm, Macht ähm, den Verschlüsselungstrojaner aufzuspielen und dann sie so kampfunfähig zu machen und dann aber wenn der Krieg dann vorbei ist oder die Aktion vorbei ist, dann könne man das ja wieder entschlüsseln. Also ist alles dann dann ganz harmlos und da ist ja dann irgendwie niemand wirklich ähm, zu Schaden gekommen. Also das ist so die die Vorstellung, die Fantasie, ähm, was dein Bericht ähm, entsprechend ähm, dargelegt wird. Und jetzt und das, das das spricht dann schon auch ja die die Punkte, die wir ja auch ähm, als problematisch anschauen. Ähm, ähm, gerade wenn wenn wir ja jetzt auch in, in den Strafverfolgungsbehörden oder beim Geheimdienst, wenn sie mit Staatstrojanern ähm, in dem Sinn in, in, in Einsatz bringen und eigentlich darauf angewiesen sind, dass Systeme unsicher sind. Also, dass wir Angriffswerkzeuge haben, die darauf aufsetzen, dass es in Systemen Sicherheitslücken hat, dass, dass da Sicherheitspatches fehlen oder dass da Sicherheitslücken nicht bekannt werden und dass man diese verwenden kann, um dann in die diese Systeme einzudringen und was ja eigentlich dann bedeutet, dass das für alle, also wenn jemand eine Sicherheitslücke bekannt oder von, von dieser weiß und diese hortet, damit man in dem Sinne dann einen Angriff machen könnte, heißt das ja im Umkehrschluss, dass alle, die ein solches System haben, diese Sicherheitslücke ebenfalls haben und dass das System verwundbar ist und dass da unter Umständen auch eine andere kriminelle Organisation auf die Spur kommen könnte und dann und dieses ausnutzt, also früher oder später wird das ausgenutzt werden und das heißt eigentlich auch, sie muss unmittelbar geschlossen werden, damit eben ähm, die Bevölkerung die Unternehmen, schlussendlich eigentlich auch der Bund mit seinen Systemen eine hohe Sicherheit hat, weil eben die, die Lücken bekannt werden, weil sie aufgezeigt werden, weil sie im, im, in, in Verfahren von Responsible Disclosures aufgedeckt werden, den Hersteller gemeldet werden und dass sie geschlossen werden könnten. Und jetzt den Bogen nochmals ähm, zurückzuspannen, ähm, sehen Sie das als Bedrohung an, also dass eben, ähm, wenn Sie diese Angriffswerkzeuge dann entwickeln, dass eben diese ähm, von der Gegenseite entdeckt werden könnten, dass diese Sicherheitslücken geschlossen werden könnten und dass auch über herkömmliche ähm, Updates und ähm, Security Patches dann eigentlich diese Angriffswerkzeuge, die entwickelt worden sind, dann eben ihre wir Wirksamkeit ähm, verlieren würden. Und natürlich kommt dann auch mit, äh, mit diesen Attacken, äh, mit diesen Offensivwerkzeugen äh, auch andere äh, Probleme hinzu. Also Das ist auch ein, ein, eine, eine Sache, die relativ schwierig herzustellen ist. Das ist die, die sogenannte Attribution. Also festzustellen, wer dann tatsächlich einen, einen Angriff gemacht hat. Ähm, und solche Angriffe ähm, die werden ja dann sicher auch nicht ähm, als Verteidigung gewertet. Also wenn die Schweizer Armee jetzt eine Defensivarmee sein soll, die auf Verteidigung setzt, ähm, im Falle, dass eine Bedrohung besteht oder dass sie angegriffen würde, dann ist jetzt ähm, das Eingreifen oder das Eindringen in eine eine gegnerische IT-Infrastruktur, einer gegnerischen Macht, einer gegnerischen Armee, um da irgendwie die... Ähm, die, die ähm, Angriffswerkzeuge, die Waffensysteme außer Kraft zu setzen, das wird wohl kaum als als Verteidigung gewertet, sondern das ist ganz klar ein, ein, ein offensiver Akt und ein feindlicher Akt und ist in dem Sinn ein ein Angriff auf. Ich verwende jetzt auch das das räumliche Bild auf fremdes Territorium.
0: Ist denn das Hack? Hackback ist also das Zurückhacken in dem Sinne jetzt bei einem laufenden Angriff, wenn man dann versucht, den Gegner ähm, quasi davon abzuhalten, gibt das jetzt eigentlich als Offensivfähigkeitsoperation oder als Defensivoperation? Oder wo verortet sich da die Schweiz? Weil die, die Lizenz zum Hackback haben Sie ja oder mit verschiedenen Verordnungen bereits schon.
1: Ja, das ist dann vor allem auch im Bereich von, ähm, vom, vom Nachrichtendienstgesetz. Ähm, angesiedelt ähm, diese Möglichkeiten und da wird jetzt nicht so explizit darauf angegangen, aber man da, man sieht schon auch ähm, Aspekte darin ähm, dass man natürlich dann auch ähm, diese Aktivitäten verbinden möchte also dass dann das, das Cyberbataillon eben sowohl Defensive wie wie ähm, Offensive Fähigkeiten hat und ähm dann, wenn in dem Sinne ein Angriff festgestellt würde, dass man dann eben auch ähm, einen Hackback oder die, die, die Quelle eigentlich angreifen soll. Wobei ähm, eben auch, da, da haben wir auch schon im Podcast ja darüber gesprochen, dass diese, dass, ich, dass diese Vorstellung ja etwas verquer ist, dass sich da ja dann nicht im Prinzip Hackergruppen dann irgendwie gegenüberstehen und sich gegenseitig ähm, bekämpfen, sondern dass das ja ähm, meistens sehr lange ähm, angelegte Infiltrationen in Netzwerke, die unter Umständen über viele Monate ähm, dauern, um da jetzt zum Beispiel auch in eine kritische Infrastruktur ähm, hineinzukommen, um, um entsprechend dann auch ähm, Schaden ähm, anzurichten, der den eigenen Zielen dient. Ich, ich glaube, wir kommen dann Vielleicht etwas später noch so etwas auf, dieses, ähm, auf, auf die Vorgänge, wie so etwas ähm, passiert. Vielleicht jetzt noch kurz nochmals zum, zum Bericht. Es werden im Bericht eigentlich wie drei, drei Optionen vorgestellt, wie jetzt sich die Schweiz eigentlich diesen Herausforderungen ähm, stellen soll. Und ähm, ich beleuchte nun ganz kurz diese drei Optionen und zwar jetzt insbesondere mit Fokus auf diese Hacking-Aktivitäten. Und zwar gibt es einerseits mal die, die Option 1, und da ist, was das offensive Agieren anbelangt, eigentlich eher eher klein gehalten. Der Schwerpunkt ist eher auf Eigenschutz, also auf IT-Sicherheit ähm, gelegt und weniger auf offensive Fähigkeiten ich mache gleich den Bogen zu Option 3, Option 2 mache ich gleich noch. Bei der Option 3 ist der Unterschied, dass ähm, der, der, der Schwerpunkt auch nochmals beim Eigenschutz ist, aber auch ähm, eine sehr starke Wirkung auf aktive. Operationen gelegt wird. Und das möchte man aber auf Stufe Armee durch ein sogenanntes Cyberbataillon lösen. Also ein eigenes Bataillon, das sich um alle diese ähm, IT-Themen ähm, kümmert. Und dann etwas verquer in der Landschaft ist noch Option 2. Und da... Ähm, wird die Idee vorgestellt, dass man in jeder Kompanie kleine spezialisierte Teams haben könnte, von jeweils rund zehn ähm, Armeeangehörigen, die ähm, selbstständig, ähm, und das, das schreiben sie so im Bericht, in kleinere, einfachere Angriffe und Operationen im ähm, ähm, machen und durchführen könnten. Also dass da, da ist dann wirklich so der, der Gedanke drin, dass man äh, kleine, ähm, was wir sagen, subversive Einheiten schaffen könnten, die dann für sich operi operieren könnten und die Kompanie unterstützen könnten und dann kleinere hacking Hackingangriffe durchführen könnten und die Idee ist dann auch, oder die Vorstellung ist dann auch, dass das möglich automatisiert passieren kann, also dass die ausgerüstet werden mit den nötigen Werkzeugen und dass die dann eben mit wenig Personen und wahrscheinlich auch wenig Ausbildung dann das Köfferchen öffnen könnten und entsprechend eine, eine entsprechende Aktion dann umsetzen das ist interessant,
2: wie du das erzählst. Ich habe Kopfkino gehabt die letzten, die letzten paar Minuten. Und man möchte jetzt Option 3 umsetzen, oder? Habe ich mhm. das richtig verstanden? Genau, man
1: ist, man ist zum Ziel gekommen, ähm, die Option 3, dass das ähm, das ist, was man machen möchte. Also darin sind eigentlich die, ähm, die Passiven und die ähm, offensiven Aktivitäten sind da ähnlich gewichtet und jetzt aber nicht auf der nicht so stark auf die Quantität ausgerichtet, also in die kleinen Einheiten, sondern dass man ein Cyberbataillon schaffen möchte, dass diese dann der ganzen Armee diese Fähigkeiten zur Verfügung stellen soll.
0: Und das besteht dann aus Cyberrekruten, dieses Bataillon, oder das sind Berufssoldatinnen
1: und <lacht> Uh, gute Frage, ich glaube, das ist gemischt, ähm, was, da, was da drin sein soll. Aber da bin ich jetzt auch etwas auf dünnem Eis, das kann ich nicht mehr so genau sagen. Da bin ich auch viel zu wenig mit den, ähm, ähm, wie, wie, wie so Bataillons und Kompanien und so irgendwie ganz grundsätzlich zusammengestellt sind. Da bin ich etwas, etwas überfragt
2: das kann ich auch nicht sagen, aber ich finde das schon eine interessante Entwicklung gerade dieser diese Lust auch hier eine offensivere Rolle einzunehmen im Cyberraum. Wir stehen gerade vor oder mitten in einer Zeit, ja, wo, wo viele einen Ausbau der Armee fordern und da wird ja auch von man kann schon sagen, von links bis rechts wird immer dieses Cyber ähm, dieser Cyberraum als sehr wichtig erachtet und wenn man irgendwo investieren will, dann muss es da sein und jetzt liegt ein Konzept vor, das auch sehr offensiv ausgerichtet ist und wir haben gleichzeitig, obwohl wir ja politisch ähm, nicht, die politische Neutralität gerade sehr stark ähm, strapazieren oder vielleicht auch etwas relativiert haben in den letzten Wochen. Die militärische Neutralität gilt, glaube ich, schon noch als sehr äh, fester Bestandteil der Schweizer Armee oder auch der Schweizer Sicherheitsverständnis. Und ich äh, frage mich schon, ob so eine offensive Ausrichtung nicht auch eine sehr, ähm, ein, eine, eine ganz neue Interpretation oder vielleicht auch ein, ein Verlassen dieser militärischen Neutralität ist, weil es ist ja schon auch ein Angriffskrieg ähm, oder ein Cyberangriffe sind halt tatsächlich auch ein Eindringen in fremdes Territorium, auch wenn völkerrechtlich das alles noch ein bisschen schwammig ist, wie man diese Cyber Sachen einordnen will. Aber ist das nicht ein bisschen auch ein, eine, ja, ein, ein, ein Bruch mit bisherigen Gepflogenheiten oder Selbstbildern dieser Armee? Sehe ich auch so.
0: Und ähm, ich finde es interessant, wie die einzelnen Institutionen der, des Bundes eigentlich so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Also wir haben hier das NCSC, das eigentlich ähm, darauf angewiesen ist, dass Sicherheitslücken in allen Systemen schnell gemeldet werden, schnell geschlossen werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite Strafverfolgung, Terrorismusbekämpfung, NDB, Armee. Die handelt, finden oh, super Sicherheitslücken, schnell hier ein, ein, ein Angriffswerkzeug entwickeln, das wir dann nutzen können in Zukunft. Soweit ich weiß, reden die diesbezüglich nicht miteinander. Also da gibt es eine Art chinesische Mauer. Ähm, das ist bewusst so eingerichtet worden. Und ja, ich finde die Entwicklung auch bedenklich. Ich finde es übrigens auch sehr interessant. eben man, man gibt ja dann keine Auskunft über die Fähigkeiten, die verschiedenen, die operationellen Fähigkeiten, die entwickelt werden sollen. Also da möchte man keine Auskunft geben. Ich habe da einmal eine Anfrage gemacht über das Öffentlichkeitsgesetz. Ich wollte da eine Auskunft haben über eine gewisse Spyware, <lacht> ähm, ob die eingekauft worden ist vom, äh, Bundesamt, vom Bundesamt für Rüstung Arma Swiss. Und das war ein riesiges Hin und Her, ähm, ob die mir da Auskunft geben können oder sollen, weil sie können das ja weder ähm, dementieren noch bestätigen. Ähm, und dann haben sie mir eben dann gesagt, ja, wenn wir jetzt da darüber Auskunft geben, dann würden wir ja Auskunft geben über unseren Fähigkeitsausweis der Armee. Und das ist eben also es ist geheim. höchst geheim alles. <lacht> und ja, aber ich sehe die Entwicklung wie du, also mit der neutralen Schweiz ähm, und die ich meine, in Deutschland ist die, ist die ganze Debatte viel, wird da viel kontroverser geführt, wegen Offensivoperationen und Offensivfähigkeiten. Bei uns wird das jetzt wahrscheinlich im Zuge dieses ganzen äh, Kriegs in der Ukraine wird das jetzt wahrscheinlich, ja, wie du sagst, von allen Seiten gefordert und durchgerutscht, politisch.
1: Ja, das ist ähm, definitiv so, das ist ähm, ziemlich unterbeleuchtet, unterdiskutiert. Ähm, da müsste man schon deutlich noch einen Fokus äh, darauf legen, auch wenn jetzt tatsächlich eben diese, diese Neuausrichtung eigentlich stattfinden soll. Um ähm, vielleicht auch nochmals, ähm, auch das Bild jetzt nochmals zurechtzurücken. Ähm, wir sind, das heißt... Du Rahel diese Woche noch ähm, ein interessantes Interview in die Runde ähm, geworfen und das ist ähm, ein Interview mit Lena Maschmeier. Er ist IT-Security-Forscher an der ETH Zürich und da ging es in einem Interview darin darum, um dieses, eigentlich um die Frage, warum die ähm, jetzt eigentlich die... Ähm, größeren, erfolgreichen Angriffe jetzt auch im Rahmen des Angriffskriegs durch, Angriffskriegs durch Russland auf die Ukraine, wieso, dass die jetzt mehr oder weniger ausgeblieben sind. Und er hat da ein, ein Trilemma ähm, herausgearbeitet, was wir vielleicht jetzt auch noch kurz, kurz vorstellen könnten. Und zwar, er, er beschreibt, und da sind wir auch schon mal etwas darauf eingegangen, wie denn eigentlich so ein, ein Angriff ähm, vorgehen äh, würde. Und zwar ist so der erst die erste Stufe ist, dass man eigentlich ein Ziel finden muss, das den eigenen Absichten dient. Also jetzt zum Beispiel ein verwundbares Elektrizitätswerk, in das eingedrungen werden kann, ähm, um dann zum Beispiel eben die Stromversorgung ähm, in einer Ortschaft, in einem Gebiet, vielleicht sogar in einem, einem ganzen Land etc. Ähm, dann ähm, sabotieren zu können. Und schon nur in diesem... Ähm, ein verwundbares System zu finden und da entsprechend die Sicherheitslücken auszumachen und die dann ähm, auszunutzen, das kann viele Monate, unter Umständen sogar Jahre in Anspruch nehmen, wenn es sich um ein komplexeres System handelt. Und wenn man dann in dem Sinne in ein, so ein System eingedrungen ist, also ich sage jetzt mal, die herkömmliche IT überwunden hat, dann geht es dann eigentlich im nächsten Schritt darum, die Steuerung zu, zu übernehmen, also ein, eigentlich die industrielle, die industriellen Kontrollsysteme in einem Elektrizitätswerk zu übernehmen ähm, und diese dann steuern zu können. Das sind ja nicht jetzt in dem Sinn herkömmliche Windows-PCs, die ähm, potenziell dann diese Systeme kontrollieren, sondern das sind... Ähm, dann auch eigene Systeme, eigene Protokolle, die dann da zum Einsatz kommen. Und das ist dann eigentlich wie die nächste Schritte, dass man dann eben auch darin eine Lücke finden muss, die ausgenutzt werden kann, um dann eben zum Beispiel eben bei dem Beispiel, da, wo wir sind, eben zum Beispiel die Stromversorgung auch längerfristig dann allenfalls lahmlegen zu können. Und das Ganze muss dann auch immer so passieren, dass... Mann oder dass die Eindringlinge eben nicht entdeckt werden, sonst wird das Ganze dann auch geschlossen und rückgängig gemacht. Und daraus gibt es jetzt eigentlich ein Trilemma, das sich ähm, dann spannt und das ist eigentlich, dass man einerseits die Geschwindigkeit hat... Also wie, wie lange das es dauert, um in ein so, solches System einzudringen, respektive die Attacke dann am Ende fahren zu können, die steht dann im Gegensatz zur Intensität des Effekts, also wie, ähm, wie, 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 wie großflächig zum Beispiel das dann die Folgen sind und am Schluss dann auch über die Kontrolle über den System und den Effekt. Also, das ist dann die dritte Komponente. Also, das heißt auch, ist es etwas, das ähm, relativ schnell auch zum Beispiel wieder rückgängig gemacht werden kann. Also, die eine Sache ist, wie schnell kann ich so eine Aktion machen? Und das steht eigentlich im Widerspruch zur, ähm, zur, 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 zur Kraft, die ich entfalten kann, was dann wiederum eigentlich im Widerspruch darin steht, ähm, wie habe ich eigentlich Kontrolle über den Effekt, oder kann sie auch ziemlich schnell wieder rückgängig gemacht werden? Also das heißt, das heißt dann eigentlich in der Folge, dass potenziell eine Aktion, die wir machen, entweder zu langsam ist, zu schwach ist oder zu volatil ist, also umkehrbar ist. Und das ist dann eigentlich im Schluss. Ähm, die, die Erklärung, wieso, dass es ähm, mindestens bis jetzt nicht zu größeren erfolgreichen Angriffen gekommen ist.
2: Ja, also dass man es einfach irgendwie nicht, Russland es nicht geschafft hat, hier ähm, wirklich auch mit der nötigen Zeit und Vorbereitung jetzt solche Angriffe zu fahren und ich fand, ich fand das schon noch für jemanden, der technisch nicht in allen Details mit solchen Angriffen vertraut ist. Wie mich war das sehr interessant zu lesen, dieses Interview. Ist übrigens nicht in einer Schweizer Zeitung erschienen, sondern in, auf einer amerikanischen Plattform namens The Markup. Und zwar sehr interessant zu lesen, weil man sich ja im, in der Küchentisch, Digitalisierung, so einen Cyberangriff, wie man so einfach und schnell vorstellt, oder? Man muss nur ein paar wichtige Tasten drücken und dann noch enter und dann ist es los. Aber das Interview zeigt eigentlich ziemlich gut auf, wie, wie komplex so ein Angriff wäre, wenn man ihn machen möchte. Gut, wir wechseln jetzt vom militärischen Cyberraum in den zivilen, sofern sich die beiden überhaupt trennen lassen, weil wir haben es schon angesprochen. Äh, das ist eigentlich auch eine künstliche Trennung, die vielleicht für den digitalen Raum gar nicht mehr so machbar ist. Ähm, auf politischer Ebene wird sie gemacht. Wir haben nämlich genau jetzt ein, eine Vernehmlassungsvorlage, die, die abgeschlossen wurde vor wenigen Tagen, zum sogenannten Informationssicherheitsgesetz, ISG. Und dieses ISG und diese Vernehmlassung, die hat eigentlich die Frage aufgeworfen, äh, nicht die konkrete politische, gesetzliche Frage, aber man überlegt sich dann, wer ist eigentlich verantwortlich für unsere Cyber-Security im zivilen Raum jetzt? Wer, ist, wer haftet, wenn, wenn meine Alexa gehackt wurde? Äh, wer haftet, wenn das SBB äh, das SBB-Netz gehackt wird, Strom- und Wasserversorgung, Verkehrsinfrastrukturen, es gibt verschiedene solche Orte, Infrastrukturen, die von grosser Bedeutung sind und wo wir eigentlich auch ähm, einen potenziell großen Impact eines Cyberangriffs ähm, erwarten könnte. Und wenn wir jetzt überlegen, die SBB wird gehackt, ist das dann die Verantwortung eigentlich des IT-Guys aus der Abteilung oder... Ähm, wenn ich selber vielleicht eine Firma habe, die heikle Daten hat, wo kann ich mich informieren darüber, was gerade für Gefahren sind, also äh, welche Arten von von Angriffen gerade Gefahren werden? Also das sind so viele offene Fragen, die man sich eigentlich gar nicht stellt, außer man wird dann wieder mal mit so einem mit so einer politischen Vorlage konfrontiert. Es gibt auch, Adrian hat es schon erwähnt, es gibt eigentlich ganz verschiedene Institutionen in der Schweiz. Die Armee haben wir jetzt gerade beleuchtet, die mit Cybersecurity zu tun haben. Es, man könnte auch fragen, ist es eine Polizeisache? Ähm, was hat der Nachrichtendienst ähm, damit zu tun? Wenn ich Opfer werde, gibt es eigentlich eine Opferberatungsstelle. Und all diese Institutionen, die vor allem ihre Rolle im analogen Raum haben, die finden, werden so ein bisschen kondensiert im digitalen Raum, im sogenannten NCSC. Das ist das National Cyber Security Center. Kire, du lachst.
1: Ja, es cybert auch da.
2: Das NCSC soll irgendwie so ein bisschen Armee, ein bisschen Polizei, ein bisschen Nachrichtendienst, ein bisschen Opferberatungsstelle sein. Eben nicht Nachrichtendienst. Da ist eben diese, diese Mauer. Ach ja, die Mauer, Wurde die mir gesagt
0: hast. von Seiten des NCSC.
2: Das NCSC ist ja momentan so, eben so eine Institution, die ein bisschen von vielem äh, etwas ist und das Gesetz, das ich erwähnt habe, will eben auch eine Grundlage schaffen. Und es, bevor wir aber zum Gesetz kommen, ist noch interessant, dass wir gerade le lesen konnten vor einigen wenigen Tagen, dass Bundesrat uli Maurer dieses NCSC zu einem Bundesamt machen will, und zwar natürlich in seinem Departement. Ähm, das ist ein großer Streitpunkt. Wo gehört ähm, eigentlich die Cybersecurity hin? Wo würdet ihr die hin haben wollen? Die Cybersecurity gehört überall hin. Eine Stabstelle. Wo ist das Bundesamt für Informatik? Bei den Finanzen.
0: Ah, oh, okay.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso Ueli Maurer das bei sich will. Er ist der Finanzminister und hat schon die IT unter sich. Wo würdet ihr jetzt einfach ohne dieses Gesetz schon zu kennen, dass das äh, ja, so ein bisschen Details festlegt, wie, find, wie seht ihr
1: das? Wer ist eigentlich verantwortlich für die Cybersecurity in der Schweiz? Ähm, also meine, die Frage ist ja, wie, also was ist das Ziel, was man mit einer solchen Behörde tatsächlich erreichen will? Und dann kann man wahrscheinlich am ehesten dann auch die Frage beantworten, in welches Departement das es gehört. Ähm, für mich ist das aber eine, ähm, eine Aufgabe, die sehr stark im zivilen Bereich angesiedelt sein sollte. Und weder mit Armee, Geheimdienst, noch Polizei eine Nähe aufweisen soll, weil wir haben eben gerade vorhin auch darüber gesprochen, wenn wir dann auf der einen Seite auch noch diese offensiven Möglichkeiten haben möchte, was ich sage, das, das sollten wir nicht haben, aber wenn es wenn es Bereiche gibt, die ähm, darauf angewiesen sind, dass sie Sicherheitslücken zum Beispiel haben, dann dürfen sie null Nähe haben zu, zu einer Organisation oder zu einem Bereich in der Bundesverwaltung, die eben mit IT-Sicherheit zu tun hat. Die beiden Bereiche widersprechen sich.
0: Was ich mich frage, ist nicht unbedingt die Frage, wo ist es bei welchem Bundesamt angesiedelt, sondern wie ist eigentlich hier wieder mal das Verhältnis von Bund und Kantonen? Also das, <lacht> das gibt es auch in verschiedenen ähm, Themenfeldern, wie zum Beispiel auch Pandemiebekämpfung und so weiter. Wer ist verantwortlich wofür? Und jetzt, ich meine, wir haben von so vielen Ransomware-Vorfällen gehört, bei Verwaltungen, bei Gemeindeverwaltungen, bei Kantonsverwaltungen, da ist ja das NCC wird ja dann auch informiert, aber ich frage mich manchmal, oder wo ist das genau angesiedelt? Wie ist jetzt der Ablauf? Also muss dann eine Gemeindeverwaltung, das? es das geht jetzt in diesem Informationssicherheitsverordnung, geht es ja nicht eben um, kritisch, geht es ja um, um kritische Infrastrukturen. Aber ich frage mich einfach generell so beim NCSC, wo werden die im ganzen Lob hinzugezogen und wäre es nicht einfach mal sinnvoller, das doch ein bisschen zentraler und beim Bund zu bündeln, ohne jetzt zu sagen, dass das nur ein Bundesamt sein soll, sondern einfach die Frage, wo sind weil sehr oft wird mir gesagt, vom NZC, ja, das sind die Kantone in erster Linie zuständig dafür. Also sie haben ja auch teilweise Cybercrime-Polizeistellen ähm, oder wo man dann Vorfälle melden kann. Die sind zum Teil besser dotiert als bei anderen. Also zum Beispiel Kanton Zürich hat da hat da relativ viele Ressourcen. Aber ich frage mich eben bei diesen bei diesen Themen, wo würde es nicht Sinn machen, dass eigentlich noch mehr in einer Anlaufstelle, wie du gesagt hast, Opferberatungsstelle für alle Arten von Angriffen, ähm, das zu bündeln. Weil zum Beispiel, als ich mal einen Text geschrieben habe über Wahlsoftware, die eingesetzt, eingesetzt wird in den Kantonen, also digitale Ergebnisermittlung in den verschiedenen Kantonen, war das Feedback vom Bund mir gegenüber, da gab es ja nachher noch einen Vorstoß nach der Recherche, war die Antwort auch, ja, dafür sind die Kantone zuständig, weil die Wahlen werden von den Kantonen durchgeführt und hier gibt es dann kein es gibt dann schon eine Arbeitsgruppe, die sich dann austauscht über den Einsatz von den verschiedenen Systemen und den Austausch über Sicherheitslücken. Aber würde es nicht mehr Sinn machen, dass das einfach wirklich angesiedelt ist bei einer Stelle, beim Bund, ob das jetzt ein Bundesamt ist oder ob das dann auch auf den verschiedenen Ämtern verteilt ist, anstatt dass da jeder Kanton irgendwie selber mit denselben Problemen zu kämpfen hat, vor allem jetzt eben mit der Zunahme von all diesen Ransomware-Vorfällen.
2: Also was, wenn wir jetzt auf das konkrete Gesetz kommen, das zur Vernehmlassung vorlag, dann sieht dieses genau vor, mindestens für einen Teil der äh, Angriffe. Also wenn eine Infrastruktur angegriffen ange wird, auch eine Infrastruktur von Behörden, also von Gemeinden und Kantonen, dann muss das NCSC, äh, von dieser, von diesem Angriff erfahren. Also es geht im Gesetz eigentlich darum, dass es eine Meldepflicht gibt für Cyberangriffe. Und zwar für die kritischen Infrastrukturen. Und da gehören auch viele, ähm, eben Infrastrukturen von, von Staat, also staatliche Infrastrukturen auf allen drei Ebenen eigentlich dazu. Ähm, Bevor ich man zur Frage kommt, was ist eine kritische Infrastruktur, vielleicht noch ein, ein, ein Abschluss von mir zur vorherigen Diskussion. Wer ist eigentlich verantwortlich? Es ist ja interessant, dass dieses äh Neue Gesetz auch vorsieht, dass das NCSC eine Sensibilisierungsaufgabe hat. Und ich denke, unsere Diskussion, wo wir jetzt merken, es gibt so viele Anschlusspunkte eigentlich für Cybersecurity, zeigt auch, dass es eine sehr geteilte Verantwortung ist und dass unglaublich viele Akteurinnen und Akteure Hausaufgaben im Bereich Cybersecurity haben und dass es da eine Stelle gibt, die diese Sensibilisierungsaufgabe eigentlich äh, vornehmen soll und auch diese Akteure begleiten soll und ihnen Wissen vermitteln soll, wie, wie man sich um Cybersecurity kümmern kann. Das finde ich eigentlich sehr wichtig. Ähm, dieses NCSC in diesem Aspekt zu stärken, das macht sicher Sinn. Und auch diese, diese Angriffsmeldepflicht, die macht aus meiner Sicht Sinn, weil man eben viel lernen kann, wenn man weiß, wie jemand angegriffen wurde. Jetzt eben stellt sich die Frage, was ist eine kritische Infrastruktur? Dass ein AKW dazugehört, äh, das ist äh, irgendwo klar. AKWs haben übrigens heute schon eine Meldepflicht als eine von ganz wenigen, äh, eine von ganz wenigen Infrastrukturen. Und jetzt die kritische Infrastruktur äh, natürlich legt der Bund das aus auf sehr ähm, auf diese Wasserversorgung, Stromversorgung, Verkehrswege und so weiter. Es gibt eine riesige Liste in diesem Gesetz, was dazugehören soll. Ich persönlich bin dann aber auch so ein bisschen über den Gedanken gestolpert, ist denn nicht für mich meine Hausärztin, wo meine Gesundheitsdaten liegen, auch eine kritische Infrastruktur? Also wie weit müsste denn der Scope, wenn man aus der individuellen Perspektive denkt, wie weit müsste denn der Umfang dieser kritischen Infrastruktur wirklich gedacht werden? Und äh, hier lässt sich schon argumentieren, dass das eigentlich viel mehr sein soll, als das, was jetzt äh, der Bund vorschlägt, diese klassischen
1: kritischen Infrastrukturen? Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Wir haben uns jetzt auch im Rahmen dieser Gesetzesanpassung, dieser Vernehmlassung, auch mal noch die Meldungen angeschaut, die heute schon beim MCSC eingehen. Also die machen ja heute schon, die sammeln heute schon Meldungen und machen hier auch Statistiken. Und ich glaube, das ist auch gut, um ein Lagebild zu bekommen. Also Womit sind die ähm, Firmen betroffen? Was sind für, für für Schadsoftware im Umlauf, um sich hier ein Bild machen zu können, um auch Empfehlungen machen zu können, um vielleicht auch ähm, ähm, auch mittelfristig sich zu überlegen, was man jetzt eigentlich wie, wie man dieser Bedrohung dann irgendwie Abhilfe schaffen könnte? Ähm, und es sind zurzeit werden irgendwie Größenordnung so 8.000 Meldungen gemacht ähm, ans NCSC und davon sind aber die aller aller allermeisten Meldungen das sind Bagatellfälle sie also werden hauptsächlich von Privatpersonen gemeldet ähm, da geht es um, um Phishing-Mails ähm, um Drohungen im Internet um Stalking und ähnliche ähm, Sachen. Und nur ganz wenige Fälle betreffen da tatsächlich auch ähm, eben eigentlich auch diese Fälle, die wir aus den Medien kennen. Also, dass jetzt da eine, eine ein, vielleicht ein KMU oder auch eine größere Unternehmung oder auch die RUAG irgendwie betroffen ist von einem ähm, IT-Sicherheitsvorfall oder ein Kanton. Das sind nur ganz wenige Fälle, die überhaupt da erfasst werden und bekannt sind und von daher macht sicherlich eine Meldepflicht Sinn, um dieses Lagebild, diese Übersicht deutlich ähm, verfeinerter zu bekommen. Aber jetzt eine Pflicht auf die kritische Infrastruktur, das dünkt mich dann eher zu eng. Das müsste man dann, oder das haben wir auch so von der digitalen Gesellschaft aus in unserer Vernehmlassungsantwort dann auch so formuliert, dass man dass das eigentlich eine sinnvolle Sache ist, aber dass das potenziell auch für alle Unternehmungen gelten soll, also auch für ähm, KMUs, äh, wenn sie dann eben von einem Vorfall betroffen sind, der natürlich eine gewisse Relevanz hat, aber dass es da dann eigentlich ein Lagebild gibt, die eben wirklich die 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 die, die tatsächliche Lage widerspiegelt und jetzt nicht nur den eher engen Bereich von der kritischen ähm, Infrastruktur
2: Ihr habt auch in der digigs Vernehmlassungsantwort wie auch ähm, bei den Grünen, die ich ähm, auch mitgeschrieben habe, ist erwähnt. Und da sind da können wir den Bogen schließen eigentlich zur Armee. Äh, wir haben verlangt, dass man eben dieses Responsible Disclosure, also wenn das NCSC von einer Lücke weiß, die vielleicht noch nicht öffentlich bekannt wurde, dass es das ähm, dann bekannt machen muss und dass das nicht nur für das NCSC gelten soll, sondern für alle. Bundesbehörden inklusive
1: Geheimdienst. Und da können wir jetzt gleich die Armee, die Armee auch noch an. Wir hätten anfegen. die Armee auch
2: erwähnen sollen. Dann wird nichts mehr mit offensiven Operationen. Dann wird es schwierig mit offensiven Operationen. Ja, vermutlich wird es nicht für eine mehrheitliche Meinung reichen bezüglich Responsible Disclosure. Aber was man sagen kann, ist, das war jetzt erst die Vernehmlassung, aber diese Meldepflicht wird kommen, denn alle größeren Parteien haben, außer die SVP, haben dieser Meldepflicht zugestimmt dass man also künftig diese Angriffe melden muss ans NCSC und wer weiß vielleicht haben wir bald das Bundesamt NCSC oder wie es danach immer heißen wird. So Kurznachrichten und Fundstücke Adrienne.
0: Ja, ich beginne gerne und zwar gibt es da zwei interessante Meldungen, die eine ist eigentlich vom 30. März wurde aber lustigerweise erst gerade vor Ostern an Publik. Äh, es geht um einen Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich, nämlich die Legitimation, dass Microsoft 365 Cloud und alle Dienste, äh, Cloud-Dienste von Microsoft genutzt werden dürfen für die Zürcher Kantonsverwaltung. Und zwar für alle Ämter, inklusive Kantonspolizei. In dieser Begründung, ähm, das Regierungsratsbeschluss gibt es da eine sehr interessante Berechnung, ähm, weil die Problematik, die da fokussiert wurde, ist der Cloud Act der USA. Ähm, wir haben schon mehrfach über den Cloud Act gesprochen in diesem Podcast. Es geht darum, ähm, dass die US-Strafverfolgungsbehörden dürfen ähm, Daten verlangen von amerikanischen Big Tech-Konzernen. Ähm, und zwar von nicht nur amerikanischen Usern, sondern eben auch von Usern weltweit, auch wenn diese Datenzentren außerhalb der USA sind. Und das ist ja bei Microsoft der Fall. Microsoft rühmt sich ja damit eben mit der Schweizer Cloud, ist auch eines der ersten Tech-Konzerne, die hier in der Schweiz eben diese Datenzentren aufgebaut haben und sagt, ja, diese Daten sind hier in der Schweiz ähm, gehostet, ähm, deswegen alles kein Problem. Aber das interessiert die USA nicht mit dem Cloud Act. Die haben sich hier eigentlich so eine Grundlage geschaffen. Und das wird, ähm, in, das wird jetzt eigentlich gerade auch auf Bundesebene angeschaut. Das Bundesamt für Justiz hat hier auch ein Gutachten dazu geschrieben, sieht das sehr kritisch. Aber so nicht der Kanton Zürich. Und konkret geht es eben eigentlich um die Dienste Exchange Online, also eben auch, dass die E-Mail dann auch in der Cloud. Ähm, sein wird, also die E-Mail-Nutzung die e für verschiedene Ämter. Und die interessante Berechnung, die da im Bericht vorkommt, ist eben, man rechnet nicht so schnell damit, dass es zu einer Anfrage kommt von der Strafverfolgungsbehörde, sondern dass es ähm, alle 1152 oder 54 Jahre zu einem erfolgreichen Lawful Access kommen wird. Also weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch miterleben werden ähm, oder vielleicht werden wir es miterleben und dann 1154 Jahre nicht mehr. Aber auf jeden Fall sehr interessante Berechnung, die übrigens äh, von IT-Anwälten im Auftrag des Kanton Zürichs ähm, gemacht worden ist und nicht von der zürcher Datenschützerin. Kann man alles nachlesen im Bericht. Ähm, Daher ja, hat man sich jetzt hier ähm, einen Freipass ausgestellt, mit dieser Cloud zu arbeiten, weil es ja eben nicht so oft vorkommen wird, dass US-Strafverfolgungsbehörden interessiert sind an Polizeisteuerdaten und so weiter von Zürcherinnen und Zürchern. Das ist mal die erste Meldung. Die zweite Meldung ist ähm, eine neue Enthüllung von kanadischen forschungslab ähm, äh, Forschungslabor oder Forschungsinstitution Citizen Lab ähm, zum Thema Pegasus Spyware von der NSO Group, die zwar jetzt mittlerweile in finanziellen Schwierigkeiten steckt, aber es gibt trotzdem noch sehr viel darüber zu berichten. Also es kam da ein neuer Report, äh, der veröffentlicht worden ist von Citizen Lab, der zeigt, dass äh, ja, es gab, es gibt immer mehr Opfer, die bekannt werden, also eben europäische Politikerinnen und Politiker in Brüssel, äh, namentlich eigentlich katalanische Politikerinnen, und Politiker, ähm, aber auch äh, NGOs und ähm, einfach ja sehr viele Personen, die Opfer sind dieser Spyware, die ähm, ausspioniert worden sind über ihr Handy, indem ihnen diese Spyware, also die Pegasus aufs Handy gespielt worden ist. Und einerseits Pegasus und die andere werden nennt sich Candiru. Und das Interessante dabei ist, ähm, es gibt auch hier einen Bezug zur Schweiz. Also ich habe den Bericht gelesen. Und äh, interessanterweise ist das eben passiert, als sich die katalanischen ähm, Abgeordneten, EU-Abgeordneten, aber teilweise sind es eben auch, ähm, also einer hat, glaube ich, gar keinen politischen Bezug, sondern hat hier ein Startup in, in im Kanton Zug mittlerweile ähm, ähm, die Personen haben sich in der Schweiz auf, ähm, aufgehalten und haben dann über SMS-Fishing, ist ihnen diese Pegasus-Spyware dann hinaufgespielt worden aufs Handy. Und wenn man den, also, zu, wenn man das jetzt so hört, denkt man ja, okay, die sind jetzt selber schuld, man sollte nicht auf solche SMS klicken. Ähm, weil das sieht dann sicher so danach aus, dass, das, ähm, dass da etwas nicht stimmen kann. Aber ich habe jetzt den Screenshot gesehen. Also das ist wirklich so ausgeklügelt gemacht. Also ähm, es sieht wirklich danach aus, als ob man hier einen Mobile Boarding Pass der Fluggesellschaft Swiss bekommt. Das heißt, die Angreifer bzw. der Kunde von dieser Pegasus Software muss genau gewusst haben, dass die, diese Person sich jetzt in der Schweiz aufhält, dass die in zwei Tagen zurückfliegen wird und dass sie eben so einen automatisierten Mobile Boarding Pass via SMS bekommt. Ähm, etwas, das wir kennen. Wahrscheinlich alle kriegen wir das via E-Mail oder via, via SMS automatisiert. Und so wurde dann das Handy infiziert und so wurde diese Person ab dann abgehört. Also, äh, für mich war das wirklich nochmal eine neue Dimension. Es geht hier nicht nur um Zero-Clicks, Exploits, also eben die Nachrichten, die man einfach ohne da, darauf zu klicken, ähm, wird dann das Handy infiziert mit Pegasus. Das ist sowieso etwas, das, das, kann ein, das kann jedem passieren, ohne eigenes Zutun, aber eben auch, dass solche SMS so ausgeklügelt dargestellt sind und dass man so viel über sein Opfer, über sein Angriffsziel weiß, das ist für mich gerade nochmal eine neue Dimension. Und ja, jetzt wissen wir eigentlich mehr, was eben das... Dass, hier, dass es hierzulande eben auch zu Angriffen gekommen ist und zu Handy-Infections mit Pegasus.
2: Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercator Schweiz. Tschüss und bis bald.